0: Meus irmãos, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios. Abram lá novamente. Efésios capítulo 4. E hoje vamos continuar meditando nessa carta a partir do versículo 11. Efésios 4, versículo 11. Mas antes de lermos o texto, gostaria de compartilhar com vocês... Um, um pequeno dilema pessoal sobre o qual tenho pensado nas últimas semanas. Não acho que o púlpito é o local mais adequado para compartilhar coisas pessoais, mas como tem a ver com a pregação e como Paulo vai tratar nesses versículos sobre o papel do pastor no ensino da igreja, eu vou compartilhar com vocês. Quem estava aqui no último sermão, há dois domingos, deve se lembrar da da minha empolgação em falar sobre o imperador Napoleão, suas conquistas, e devem também se lembrar de que falei várias coisas sobre ele com o objetivo de contrastá-lo com Jesus. Visto que nos versículos que estudamos, Paulo colocou diante de nós o retrato de Cristo vitorioso, o grande e perfeito conquistador. Eu suponho que vocês já devem ter percebido que eu costumo fazer bastante esses contrastes e paralelos, seja com eventos e personagens históricos, como foi o caso de Napoleão, mas também com músicas, filmes, quadros, contos infantis e histórias em geral. Veja, eu não falo só sobre essas coisas só por falar ou para tirar onda, mas, dentre vários motivos, eu faço isso porque eu mesmo gosto bastante de ouvir esses paralelos em sermões ou em estudos. No entanto, o dilema sobre o qual tenho refletido é se realmente vale a pena gastar meu tempo lendo, pensando e escrevendo sobre essas coisas, e principalmente, se vale a pena gastar o tempo da pregação com esses paralelos. Porque, veja, com certeza, eles não são necessários para um bom sermão. Mas será que podem contribuir para a nossa edificação, a ponto de eu continuar me esforçando por isso? Bom, esse é o dilema, ainda não cheguei a uma conclusão definitiva, quem quiser, depois se quiser, né, pode me dar a sua opinião sobre o assunto, de toda forma eu tenho certeza que nenhum de nós está aqui para ouvir sobre histórias, sobre filmes, mas para ouvirmos a palavra de Deus, dentre outras coisas Paulo vai tratar nesses versículos sobre o, o meu papel nessa igreja, como pastor e mestre, expondo o as Escrituras Sagradas. Então vamos ler novamente esses versículos, já lemos até o versículo 16, mas agora vamos ler apenas o trecho do versículo 11 ao 13. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varulilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Como ainda não cheguei a uma conclusão definitiva sobre o dilema que eu ressaltei antes, vou começar este sermão seguindo o padrão e fazendo também um paralelo, dessa vez com outro grande conquistador, voltando mais de dois mil anos na história. Quando eu comprei aquele livro sobre Napoleão, que citei da última vez, veio a indicação de um outro livro da mesma série sobre Alexandre o Grande, foi o que eu fiz, eu comprei aquele livro. E a história de Alexandre nos foi passada por escritores bem antigos, até alguns que marcharam junto com ele em suas conquistas. E como era de se esperar, esses registros estão recheados de lendas, as quais os historiadores modernos têm muita dificuldade de acreditar em sua veracidade. Os antigos dizem que, na noite anterior, à consumação do casamento do rei Filipe, da Macedônia, o pai de Alexandre, a sua noiva sonhou que o seu ventre teria sido atingido por um raio. O próprio rei Filipe também teve sonhos quanto a este evento, levando a alguns identes, da época suspeitarem que sua esposa, a mãe de Alexandre, estava na realidade grávida de um, de um dos deuses. E anos depois, em suas jornadas de conquista no Egito, Alexandre fez algumas perguntas ao sumo sacerdote Amon, que teria dito que Alexandre ia conquistar o mundo e que o seu pai não era de entre os mortais, era um dos deuses. Além disso, por causa da, pro, da, da, da pronúncia estrangeira ali da língua grega, um dos sacerdotes, ao invés de chamar Alexandre de meu filho, teria o chamado de filho de Zeus. Evidentemente, como os historiadores, eu também acho difícil de acreditar que Alexandre era filho de Deus e filho de Zeus. Mas o fato é que ele foi um homem de conquistas extraordinárias. E situando os heróis mitológicos, nenhum outro personagem grego teve tanto sucesso em suas jornadas. E uma de suas histórias mais famosas foi quando ele chegou à cidade de Górdio, a antiga capital da Frígia, que alguns dizem ter sido governada por Midas, aquele rei que transformava em ouro tudo o que tocava. E na cidade havia uma antiga carroça, que tinha sido atada ao seu jugo com um nó, um nó tão entrelaçado, que era impossível de ser desatado. A lenda diz que quem conseguisse desatá-lo se tornaria o rei do mundo. Em uma das versões da história, ao ouvir sobre essa lenda, Alexandre foi quem desatou aquele nó quando estava naquela cidade. E ele fez isso simplesmente cortando o nó com a sua espada. Se além de verdadeiro ou não, o fato é que essa profecia realmente se cumpriu e Alexandre com sua espada se tornou imperador do mundo, um dos maiores conquistadores de todos os tempos. Porém, adoecendo, morreu jovem na Babilônia, ainda no auge de suas conquistas, sem estabelecer nenhum sucessor para o trono, deixando assim o império nas mãos dos generais que por muitos anos lutaram entre si dividindo todo o vasto império. Existe uma discussão imensa sobre a historicidade desses eventos relacionados a Alexandre, mas esse relato sobre sua morte e sobre a divisão do reino é da mais alta confiança. Sabe por quê? Porque mais de dois séculos antes da morte de Alexandre na Babilônia, Deus já havia revelado ao profeta Daniel enquanto ele estava ali na Babilônia sobre a ascensão e a queda deste rei sabia disso? existem várias discussões, claro sobre as interpretações do livro de Daniel mas um dos pontos mais evidentes do texto, são as referências feitas ao futuro rei Alexandre e encontramos uma delas lá em Daniel capítulo 11, versículos 3 e 4 que dizem assim, preste atenção depois se levantará um rei poderoso que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprover. mas no auge o seu reino será quebrado e repartido para os quatro ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tão pouco, segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. Depois, se quiserem, podem ler toda a profecia de Daniel e compará-la com a história de Alexandre para verificarem como que os relatos se coincidem. Portanto, se o próprio Deus escolheu revelar nas Escrituras sobre o reino de Alexandre, creio que estou mais seguro ao falar sobre ele no meu sermão com o objetivo de contrastá-lo com o reino de Cristo, como fizemos também da última, da última vez. Cristo, o nosso perfeito conquistador. Poderíamos dizer que assim como Alexandre morreu no seu auge, Cristo morreu também no auge do seu ministério, inclusive em uma idade muito aproximada, pois Alexandre morreu com cerca de 32 e 33 anos, mas Jesus não rompeu simplesmente um nó, por mais entrelaçado que fosse Jesus rompeu os grilhões da morte e se o reino de Alexandre foi dividido Cristo ressuscitou e subiu aos altos céus de onde enviou homens capazes para preservarem e alcançarem a unidade do seu reino e da sua igreja. Quem são esses homens que Jesus enviou? Não são generais. Olhem agora novamente para o versículo 11, que nós lemos quem são estes homens que Jesus enviou. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas <coughs> e outros para pastores. E mestres, como sempre, eu quero convidá-lo a deixar a sua Bíblia aberta para acompanhar a exposição do texto. E se for mais fácil, eu coloquei aí no verso da liturgia, transcrevi aí todo o texto, inclusive eu já dividi o texto aí nos nas partes em que eu vou passar pela exposição. Talvez fique mais fácil para alguns de vocês acompanhar aí pela liturgia. Então, após essa introdução, começamos com a primeira parte do versículo 11. E Ele mesmo concedeu. De quem Paulo está falando? Ele está voltando ao versículo 7, quando disse que a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. É por isso que no último sermão começamos a meditar sobre os dons concedidos por Jesus à sua igreja. E nesses últimos versículos fomos levados tanto pelo apóstolo Paulo como pelo rei Davi, na citação do Salmo 68, a contemplar a glória do nosso perfeito conquistador. Ele sim pode ser chamado de o grande, o rei de toda a terra e céus, mas é o grande que se fez pequeno, que se humilhou, descendo até as regiões inferiores à terra, para nos resgatar do mais profundo cativeiro, e então subiu acima de todos os céus, expandindo seu domínio sobre todos os cantos da terra e enchendo todas as coisas e como um grande conquistador ao subir vitorioso Cristo dividiu os espólios de sua vitória entretanto nem Davi nem Paulo estavam pensando aqui em dádivas um espólio material como ouro, riquezas as dádivas e dons concedidos por Cristo vitorioso são pessoas Pessoas capacitadas para exercerem determinados ministérios. E esse versículo que lemos fala de quatro ou cinco ministérios, dependendo da interpretação, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Sendo que o primeiro deles, olha aí, é o ministério dos apóstolos. O termo apóstolo aponta para uma pessoa enviada, uma espécie de delegado ou um mensageiro. E nesse sentido, irmãos, todos os cristãos podem ser considerados como apóstolos de Jesus Cristo. Entretanto, como vocês devem saber, este termo é usado na Bíblia para se referir especialmente aos doze discípulos escolhidos por Jesus. Logo no primeiro capítulo de Atos, quando eles precisam escolher outro para o lugar de Judas Iscariotes, fica é, evidente que para ser considerado um apóstolo, era necessário que a pessoa tivesse acompanhado o ministério de Jesus e sido testemunha da sua ressurreição. Portanto, como disse o reverendo Augusto, Nicodemus, apóstolo bom é apóstolo morto. É claro que precisamos apontar o caso excepcional do apóstolo Paulo, porque ele não acompanhou o ministério do terreno de Jesus. Porém, ele, ele foi confirmado como apóstolo pelos demais. Um apóstolo nascido fora do tempo, como ele mesmo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 8. Sendo que Paulo também foi uma testemunha ocular da ressurreição de Cristo, aprendendo diretamente com Jesus, sobre o mistério do Evangelho. E como testemunhas, então, capacitadas, com o poder sobrenatural do Espírito, os apóstolos, foram os principais responsáveis, por lançarem os alicerces da igreja cristã. Mas eles não fizeram isso sozinhos. Talvez você se lembre que lá no final do capítulo 2, Paulo afirma que a igreja está edificada sobre o fundamento de quem? Dos apóstolos e dos profetas. E é sobre estes que Paulo fala em seguida no versículo 11. Uns para apóstolos, outros para profetas. Apesar dos profetas não terem exatamente a mesma autoridade dos apóstolos, os profetas também foram responsáveis pela revelação do mistério do Evangelho, como Paulo disse lá no capítulo 3, versículo 5. E enquanto boa parte das igrejas bíblicas sérias reconhecem que não existem mais apóstolos hoje, a discussão é um pouco mais acirrada sobre a existência de profetas e sobre a natureza do dom da profecia. Eu já defendi aqui na igreja que profecia é palavra inspirada, de forma que os profetas do Novo Testamento também eram boca de Deus, assim como os profetas do Antigo Testamento. Não pretendo agora entrar neste assunto novamente, a não ser para esclarecer que, nesse sentido, nós não cremos em novas revelações proféticas. Os profetas, assim como os apóstolos, foram concedidos por Cristo com o objetivo de lançarem os fundamentos da igreja. E além dos apóstolos e profetas, Paulo continua falando que Cristo concedeu outros para evangelistas. Difícil saber exatamente qual era ou ainda é o papel dos evangelistas. Como um substantivo, essa palavra é usada apenas em outras duas, apenas em duas outras referências no Novo Testamento. Uma delas é lá em Atos 21, versículo 8, se referindo a Filipe, que foi um dos sete diáconos escolhidos em Atos capítulo 6, mas também, conforme Atos 8, foi ele o responsável por levar o Evangelho até Samaria e também para pregar o Evangelho ao Enuco, Eutíope, alto oficial de Candace. E por esse motivo, alguns associam o ministério de evangelista com o ministério dos missionários. Porém, a segunda referência desse termo aparece lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5, quando Paulo exorta Timóteo a pregar a palavra na igreja de Éfeso e, assim, cumprir o trabalho de um evangelista. Portanto, um pastor como Timóteo também poderia cumprir o papel, o trabalho de evangelista na sua igreja local. Existem outras possibilidades levantadas pelos comentaristas, mas, independente da definição exata do trabalho do evangelista, o fato é que era uma pessoa responsável por pregar o evangelho. E por fim, Paulo encerra o versículo 11 citando o quarto ministério: e outros para pastores e mestres. Alguns intérpretes, inclusive pastor João Calvino, entendem que Paulo está tratando aqui de dois ministérios distintos: dos pastores e dos mestres. Entretanto, seguindo a lógica de Paulo, se fossem ministérios distintos, ele iria dizer de outra forma: comparei. Se fossem dois ministérios distintos, ele iria dizer, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres, entendeu? Assim como na nossa tradução, o texto grego não separa pastores e mestres como separa os demais ministérios. Dessa forma, eu creio que Paulo está destacando um único ministério aqui, daqueles que são pastores mestres recentemente quando estávamos nos preparando para a eleição de presbíteros, que são pastores, eu destaquei que o ensino é parte fundamental do ministério pastoral, tanto que Paulo coloca como uma exigência que o presbítero seja apto para o ensino. Eu particularmente não concordo com, com a distinção que alguns fazem daqueles pastores que são mais o cuidado pastoral, enquanto outros são mestres. É claro que que alguns podem ter mais ênfase em uma área do que em outra, mas acho, acho que não pode acontecer de um pastor deixar os estudos, por exemplo, para se dedicar apenas ao acompanhamento pastoral. Infelizmente, esse é um erro muito comum. Por outro lado, pastores também não podem deixar o cuidado pastoral para se dedicar apenas aos estudos e ao ensino. Alguns pastores, quando ficam muito famosos e se destacam no ensino, acabou fazendo isso. Por exemplo, uma vez eu ouvi o pastor R.C. Sproul dizendo que o trabalho pastoral de visitas e aconselhamentos na igreja dele era feito mais ou apenas pelos pastores auxiliares e pelos demais presbíteros. E eu até entendo a situação do pastor Sproul. Né? Se, se ele abrisse um dia da sua agenda na semana para aconselhamentos, em menos de 30 segundos estaria cheia aquela lista lá de pessoas querendo conversar com o pastor Sproul. Talvez, não sei, ele ficasse apenas com alguns aconselhamentos que eram apontados para ele pelos demais pastores. E, evidentemente, existe um abismo né, entre mim e pastor Sproul, mas confesso para vocês que, às vezes, sou tentado a, a querer me dedicar mais aos estudos, mais ao ensino do que ao acompanhamento pastoral, deixando as visitas, deixando os aconselhamentos para o seminarista, né, para os demais presbíteros gasto tantas horas para preparar uma aula, para preparar um sermão. Então, seria bom, às vezes, ter uma disponibilidade maior. Porém, convicto que Deus me chamou para ser um pastor e mestre. Espero que Deus, espero em Deus que até o final do meu ministério consiga conciliar meu tempo de trabalho nessas duas áreas de atuação. E, claro, isso se aplica a todos os presbíteros que apesar de poderem dedicar menos tempo, de forma geral, também são pastores e mestres na igreja. Em breve teremos eleição para presbíteros, mas antes de uma escolha da igreja, os presbíteros, como temos lido aqui, na realidade são uma dádiva de Cristo, concedida à sua igreja. Poderíamos dizer que, na verdade, a igreja apenas reconhece aqueles que foram dados por Jesus. Talvez não pareça, mas, mas eu e os demais presbíteros, somos um presente de Deus, para vocês, aí talvez alguém pense assim, poxa, de todos esses ministérios aqui, ou presentes que Jesus nos deu, que Paulo fala nesse versículo, para nós sobrou apenas os, os pastores, né queria um apóstolo, queria um, pelo menos um profeta, e veja, ainda que as igrejas no primeiro século tiveram esse privilégio de serem, algumas delas, pastoreadas pelos próprios apóstolos, além de vários profetas. Irmãos, nós hoje temos algo muito superior. O que, que nós temos de superior? A Bíblia. Hoje temos muito mais acesso à revelação de Deus do que aquela igreja de Éfeso, ou qualquer outra igreja do primeiro século. E se você reparar bem de todos os dons espirituais que Paulo poderia ter destacado, como ele faz em outros lugares, ele escolhe falar aqui apenas daqueles que estão diretamente envolvidos com a pregação do Evangelho, com a pregação da Palavra de Deus. Se você comparar com outras listas de dons da Bíblia, perceberá que essa aqui é uma lista bem específica. Por quê? Porque a ênfase de Paulo nessa parte do texto está na importância da proclamação, e do ensino das Escrituras. O antigo historiador grego, Plutarco, conta uma anedota sobre o dia no qual uma urna foi trazida a Alexandre, da qual os responsáveis por guardar os tesouros do rei Dario disseram que aquela era uma de suas mais preciosas posses. E Alexandre então perguntou aos seus amigos sobre o que ele deveria, o que ele deveria guardar dentro daquela urna. Muitas sugestões foram dadas, mas finalmente Alexandre disse que ele iria colocar ali uma cópia da Ilíada de Homero. E se Alexandre reconhecia o valor de uma obra como a Ilíada, nós precisamos reconhecer o valor infinitamente maior das escrituras sagradas, que junto com pessoas capacitadas para o ensino são fundamentais para a edificação da igreja. E este é o propósito de Cristo para os dons que Ele concedeu e estão listados aqui, conforme Paulo continua dizendo no versículo 12. Olha este propósito de Cristo para os dons. Versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Seguindo o raciocínio de Paulo nesse versículo, podemos entender que, baseado na revelação que nos foi deixada pelos apóstolos e profetas, à luz do evangelho proclamado pelos evangelistas, o meu papel, assim como do de, dos demais pastores e mestres, é o de aperfeiçoar vocês, os santos dessa igreja. E nós fazemos isso através do exemplo, dos aconselhamentos, dos estudos, e em especial através da pregação da palavra de Deus. E eu espero, irmão, sinceramente, que até mesmo as historinhas, os paralelos nos sermões sobre os quais eu falei no início, auxiliem nesse aperfeiçoamento de que Paulo está falando aqui. Como disse, estou até avaliando o tempo que eu gasto com essas coisas, mas, mas a minha impressão é que quando nós comparamos os textos bíblicos com outros eventos e realidades da vida, nós conseguimos absorver melhor o ensino destes textos. É baseado neste entendimento que eu procuro sempre que possível fazer estes paralelos, além de ilustrações, ao longo da pregação. E lembra que Jesus constantemente contava histórias e parábolas para ensinar. Como eu não sou bom de inventar histórias, eu conto sobre aquelas que eu já li ou assisti. E se realmente eu continuar fazendo dessa forma, eu oro para que Deus use cada um desses paralelos, dessas historinhas no aperfeiçoamento dos santos dessa igreja creio que foi para isso que Jesus me colocou nessa igreja junto com os demais pastores agora será que o restante do versículo 12 diz respeito ao papel dos líderes e pastores ou ao papel dos santos da igreja olhe novamente para o texto com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para a edificação do corpo de Cristo a pergunta que estou levantando é de quem é este serviço que Paulo está dizendo que precisa ser desempenhado? E quem é responsável pela edificação do corpo de Cristo? Na nossa tradução, a sequência do texto sugere que esse é o papel dos santos da igreja, de uma forma geral. Porém, em outras traduções, encontramos uma vírgula antes do para o desempenho do seu serviço. Olha aí para você entender. Se tivesse uma vírgula antes dessa, dessa expressão, a ideia do texto seria de que os apóstolos, os profetas, evangelistas e pastores foram concedido, concedidos para que eles mesmos cumprissem esses três objetivos. Aperfeiçoar os santos, vírgula, desempenhar o seu serviço e edificarem o corpo de Cristo. Entretanto, baseado no contexto, eu creio que nossa versão acertou em não colocar uma vírgula aí. Até porque não existiam vírgulas naquele contexto. Pois Paulo não está falando simplesmente da importância dos líderes e mestres na edificação da igreja. Ele está falando de todos os membros do corpo, trabalhando. Ainda que vocês não tenham entendido o que eu disse sobre a vírgula, conseguiram entender a ideia? Essa ideia fica bem clara no versículo 16. Você está com a Bíblia aberta, olha lá, capítulo 4, versículo 16. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio amento para a edificação de si mesmo em amor, então na prática, as igrejas que querem colocar a vírgula extra aí no texto são as igrejas que querem contratar uma equipe de pastores e líderes para desempenhar em todo o serviço da igreja enquanto os membros vêm para assistir, para receber mas não pode ser assim como pastor eu não preciso dividir o trabalho da igreja apenas com presbíteros, com diáconos, mas com todos vocês, é claro que existe sim, uma certa distinção entre, entre clérigos e leigos, né, entre o trabalho dos oficiais, a liderança, e o trabalho dos demais membros, porém preste atenção nisso, eu e os demais líderes dessa igreja, não estamos aqui, para servir no lugar de vocês. Estamos aqui para servir vocês, mas não para servir no lugar de vocês. É claro que também a gente coloca a mão na massa, fazemos isso, mas o papel da liderança é mais o de providenciar ferramentas para que todos vocês possam trabalhar na edificação do corpo. Eu gosto muito de um discurso do Winston Churchill, que é intitulado Give us the tools, nos dê as ferramentas, pode procurar depois se quiser a gravação na internet. Ainda era fevereiro de 1941, e Churchill estava pedindo o favor, o apoio dos Estados Unidos para a guerra. E no final deste discurso, ele se dirige ao presidente americano, Franklin Roosevelt, e diz o seguinte, deposite sua confiança em nós, dê-nos sua fé e sua bênção, e sob a providência, tudo ficará bem não iremos falhar, nem vacilar, não iremos enfraquecer ou cansar, nem o súbito choque da batalha, nem as longas provações de vigilância e esforço irão nos desgastar, nos dê as ferramentas, e nós iremos terminar o trabalho, irmãos, é com essa disposição que vocês devem vir à igreja, exigindo de nós pastores, nos dê as ferramentas, e nós iremos terminar o trabalho, o desempenho do serviço e a edificação do corpo sobre os quais Paulo está tratando nesse versículo é trabalho de todos vocês. E levem também em consideração as conhecidas passagens bíblicas que falam sobre o dever que temos uns para com os outros. Por exemplo, devemos servir uns aos outros, Gálatas 5, versículo 13. Suportar uns aos outros, Colossenses 3, 12. Instruir e aconselhar uns aos outros, Colossenses 3,15 Consolar e edificar uns aos outros 1 Tessalonicenses 5,11 E por fim cito o texto que o presbítero Éder sempre ressalta para os novos membros em Hebreus 10,25 Não devemos deixar de nos congregar para quê? Para que possamos estimular e admoestar uns aos outros Queria que Paulo está nos ensinando aqui em Efésios que em alguma medida o papel do pastor, mais o que é aconselhar, admoestar e instruir, é o de preparar os clientes, para que eles desempenhem esse serviço, alguns de vocês às vezes, conversam comigo, um pouco preocupados, né, com a quantidade de trabalho na igreja, a igreja que está crescendo, mas o raciocínio deve ser o seguinte, quanto mais gente na igreja, mais gente para trabalhar, e dividir o fardo, eu sei que isso é um desafio para mim, para os pastores que presidem, e que assim precisam de esforçar em equipar e aperfeiçoar os membros. Mas, veja, é um desafio para vocês também. Tanto em se esforçarem por servir, exortar e aconselhar o seu irmão, como também para reconhecerem que vocês não precisam sempre de procurar o pastor, porque vocês podem contar com os demais membros dessa igreja. E veja, é excelente quando os membros da igreja compreendem que além do pastor, o pastor aqui está sempre pregando, né, eles podem contar com a ajuda e o, o aconselhamento dos demais presbíteros, dos demais pastores da igreja. Estávamos até comentando sobre isso na última reunião do conselho. Mas o que eu estou dizendo aqui vai além disso. Você precisa compreender que não só os presbíteros, como os mais de 100 membros dessa igreja estão aí, para servi-lo, exortá-lo e aconselhá-lo conte com eles e se dedique a este trabalho o pastor John Stott conta que certa vez visitou uma igreja nos Estados Unidos e ao ler o boletim daquela igreja encontrou o nome ali do pastor titular, do pastor auxiliar do assistente do pastor mas na sequência estava escrito assim ministros dois pontos toda a congregação ministros, toda a congregação, e ele então comenta, surpreendente, mas inegavelmente bíblico, se o século XVI, ele diz, recuperou o sacerdócio de todos os crentes, talvez o século XX recupere o ministério de todos os crentes, e é isso que ainda precisamos recuperar no século XXI, ninguém ao se tornar membro dessa igreja, disse que iria apenas frequentar e assistir os cultos, todos vocês se comprometeram a se envolver, a usar os dons recebidos por Cristo para a edificação do corpo. E eu sei que é difícil. Né? Temos tantos compromissos, tantas atividades, mas esse, irmãos, é o nosso principal trabalho. E é um trabalho duro mesmo. Paulo usa o termo edificação, que nos remete à edificação de um, de um edifício, é né? uma construção. E vocês sabem bem quão penoso quão duro é o serviço da construção civil. Às vezes podemos nos sentir cansados e desanimados, assim como o Fabrício hoje de manhã falou que pastor George Whitfield se sentia. <coughs> Na realidade, até comentei com o Fabrício que, que muitas coisas que ele disse hoje de manhã se encaixam com o que estamos meditando agora. E eu confesso que às vezes me sinto também cansado, até desanimado com o trabalho da igreja, mas precisamos também ser exortados por aquele reverendo Tenet, a servir com alegria e diligência, e precisamos, irmãos, dizer, usando as palavras de Winston Churchill, não iremos falhar, nem vacilar, não iremos enfraquecer ou alcançar, nem o súbito choque da batalha, nem as longas provações de vigilância e esforço irão nos desgatar, desgastar, nos dê as ferramentas, e nós iremos terminar o trabalho. E um dia todo esse trabalho duro e penoso irá, de fato, terminar. Paulo destaca essa esperança, que é o nosso objetivo final no versículo 13, olha aí. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Se você já passou pela construção de uma casa, ou até mesmo por uma reforma, Sabe o quanto ansiamos pelo fim da construção? Em breve, se Deus quiser, iremos começar a construir o futuro edifício para a nossa igreja. Daqui a alguns domingos, devemos até mostrar para a igreja as imagens de um projeto arquitetônico. E acho que todos vão ficar bem empolgados, animados. Mas até lá, temos muito trabalho. De certa forma, creio que Paulo, nesse versículo, estava nos mostrando esse projeto final da edificação da igreja de Cristo e essa expressão inicial até aqui indica que finalmente um dia este trabalho irá se encerrar o trabalho dos apóstolos já cessou e a meu ver o dos profetas também mas vai chegar o dia em que o trabalho dos evangelistas e o meu trabalho também como pastor capacitando a igreja para o serviço irá passar Paulo destaca também essa realidade lá em 1 Coríntios 13, que lemos na liturgia, quando afirma que profecias, línguas e conhecimento passarão. O autor dos Hebreus, citando o profeta Jeremias, disse o seguinte sobre a nova aliança, Hebreus 8, 11, e não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Isso já é uma realidade hoje, mas não de forma plena. Esperamos aí do dia da plenitude do conhecimento, quando não vamos precisar mais admoestar uns aos outros, nem aconselhar nas dificuldades, nem mesmo ensinar pelo menos não como estou fazendo aqui na igreja. Ou seja, quando Jesus voltar em novos céus e nova terra, estarei desempregado. César aqui, que é médico né, e presbítero, estará duplamente desempregado. Espero que pelo menos tenha churrasco, né, que aí eu posso trabalhar com isso no céu. Acho que, na minha humilde opinião, sou melhor em fazer churrasco do que empregar. Agora, se não der para matar um boi lá no nova C... na Nova Terra e assá-lo na grelha, aí não sei, estou né, perdido. Pretendo até fazer uma hortinha lá na casa, né, que eu e a Clara estamos construindo, e aprender a mexer com horta. Quem sabe na nova criação não receba aí como galardão, um pedacinho de terra para cultivar, cultivar algumas coisas. Faça essas perguntas, levanta essas, essas questões para a gente levantar a seguinte pergunta. Como, como será a vida da igreja na plenitude do reino de Cristo, nessa nova terra? Eu acho que Paulo apresenta nesse versículo essa imagem. Na verdade, ele apresenta três imagens da edificação final do corpo de Cristo. E olhando para o texto, você vai perceber que cada imagem começa com um A, né? um A com um crase. A primeira imagem desse projeto final de construção é até que todos cheguemos à unidade. No início falamos de Alexandre, que morreu no auge de suas conquistas, deixando um dos maiores impérios da história para ser dividido entre vários generais. <coughs> Mas Jesus, o perfeito conquistador, Apesar de também ter morrido no auge de seu ministério, quebrou os grilhões da morte, ressuscitou de entre os mortos <coughs> e subiu aos céus, de onde concedeu dons aos homens, para que alcancemos então a unidade do seu reino e de sua igreja. E perceba no texto como que Paulo mostra que nosso objetivo final é a unidade, a unidade do corpo, da igreja. Contudo, Paulo já não disse várias vezes nessa carta que a unidade já foi conquistada por Cristo. Ele já nos disse que nós já estamos unidos. Tanto é assim que lá no versículo 3, ele, ele não disse para estabelecermos ou para criarmos a unidade. Ele disse para preservarmos a unidade. Então, nós já temos a unidade? Sim. Nós ainda precisamos alcançar a, a unidade? Sim. Então... Já estamos unidos ou ainda precisamos chegar à unidade? Sim. Veja, na teologia só é possível compreender vários aspectos da vida cristã através de um paralelo já e ainda não. Por exemplo, já somos santos? Sim, Paulo nos chama de santos aí no versículo 12. Mas ainda esperamos a plenitude da santidade com a volta de Cristo. Nós devemos pensar da mesma forma em relação à unidade da igreja. Paulo já tratou dessa unidade por diversos ângulos, mas agora ele destaca dois aspectos dessa unidade, reparei: a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Ironicamente, as discussões sobre fé e o conhecimento de Cristo costumam ser motivo de divisão, de conflitos nas igrejas. Como expliquei dois sermões atrás, quando tratamos sobre os sete solas da unidade da igreja, é claro que algumas doutrinas <coughs> são essenciais e devem, de fato, nos separar daqueles que professam algo diferente. Logo nos primeiros séculos da história da igreja, uma das maiores discussões foi, literalmente, sobre o conhecimento do Filho de Deus, porque alguns dentro da igreja estavam negando a divindade de Jesus. Por outro lado, se você estava aqui quando preguei sobre este assunto, deve-se lembrar que as divergências que temos entre irmãos, entre denominações, divergências que não são essenciais à fé, ainda que sejam muito importantes, não podem nos separar. Não podemos agir como os generais de Alexandre, após a sua morte, lutando uns contra os outros. Nós precisamos lutar pela unidade. Uns em favor dos outros. Até porque no final das contas, estaremos plenamente unidos na fé e no conhecimento. Mas não um simples conhecimento. O termo que Paulo usa aqui é muito legal. Gnoses em grego é conhecimento. Mas Paulo não usa apenas o termo gnoses, mas epignoses. É um epiconhecimento que é muito bem traduzido aí por um pleno um pleno conhecimento, e mais uma vez podemos lembrar lá de 1 Coríntios capítulo 13, quando Paulo afirma que hoje conhecemos em parte, porém quando vier o que é perfeito, o que em é parte será aniquilado, hoje vemos como em espelho, obscuramente, não pense nesses espelhos atuais, mas naqueles espelhos de bronze, da época de Paulo, mas quando vier o perfeito, veremos face a face, e Paulo continua, Agora conheço em parte, então conhecerei também como sou conhecido. Por causa das brigas teológicas, alguns chegam a dizer que doutrina separa e o amor une. Mas a gente precisa deixar o politicamente correto e romper com essa falsa dicotomia. O pleno conhecimento das doutrinas, que não é simplesmente teórico, em que alguém consegue citar vários livros e termos, é um conhecimento que está aliado a uma fé sincera, e é isso que vai promover o amor, e a unidade na igreja, o segredo para a unidade entre as igrejas, que não é bem o um segredo, está no conhecimento do Filho de Deus, quanto mais você crer, e verdadeiramente conhecer a Jesus, e ter intimidade com Ele, mais você estará unido ao seu corpo, à sua noiva, à sua igreja. Aqueles que estão afastados da igreja, se envolvem pouco, é porque não tem íntimo, ou porque não ligam para conhecer a Jesus. Conhecer a Jesus, é ter unidade com o corpo. Essa é a verdadeira maturidade. Tanto é assim que a segunda imagem que Paulo utiliza para falar da edificação final do corpo de Cristo é até que todos cheguemos a perfeita varonilidade, Paulo usa uma imagem, de um edifício, né, ao falar da edificação da igreja, mas no versículo 12, ele falou da edificação de um corpo, ou seja, a igreja não é bem um edifício, mas um corpo que está sendo edificado, semelhante a uma criança, que está crescendo, e um dia se tornará um homem, ou como Paulo diz aqui, chegará a perfeita varonilidade, em 1 Coríntios 13, Paulo também usa essa metáfora ao dizer quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino pensava como menino quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino Tratando ainda sobre unidade podemos pensar nas crianças que por causa da imaturidade delas, estão sempre brigando estão sempre competindo entre si, principalmente os irmãos, não sei se é só lá na, na minha casa, né? mas isso acontece bastante, mas esperamos em Deus, eu pelo menos oro muito por isso, que ao crescerem, ao amadurecerem, se tornarem varões, eles consigam parar com essas constantes brigas, e serem amigos verdadeiros, infelizmente na igreja, muitas vezes nós adultos, viu crianças, nós também agimos como crianças, brigando uns com os outros, e é assim porque a igreja de Cristo, mesmo depois de dois mil anos de história, ainda, ainda é uma criança que está crescendo, mas ela está crescendo, ficando mais forte, como Paulo diz aqui, rumo à perfeita varonilidade, e como saber qual é a idade, ou a estatura perfeita para que uma criança deixe de ser criança, para que um, né, um menino deixe de ser criança, e passa a ser reconhecido como um homem, um varão, qual idade? Difícil saber exatamente, né? existem às vezes crianças de 12 anos, ou de 13 que se portam como homens, enquanto homens de 32 que se portam como crianças, mas a igreja, para a igreja, a medida, da maturidade, é destacada justamente no final desse versículo, quando Paulo apresenta a terceira imagem, da edificação final da, da, da igreja dizendo, à medida da estatura da plenitude de Cristo o historiador Plutarco também conta que Alexandre em uma campanha militar na Índia, em que precisavam atacar uma fortaleza praticamente inacessível estava junto de um jovem macedônico cujo nome também era Alexandre e o imperador o encorajou dizendo, você terá de provar ser um homem corajoso para fazer jus ao seu nome, nós já estamos identificados com Cristo, pois recebemos o seu nome, somos chamados de cristãos, portanto muito mais do que aquele jovem, que se animou ao carregar o nome do seu rei, devemos nos animar com o nome de Cristo, e edificarmos uns aos outros, até que nos tornemos como Ele é, em sua plenitude, no próximo sermão, quando entrarmos no versículo 14, veremos o outro lado dessa moeda, da maturidade cristã, quando Paulo mostra que o nosso objetivo é de deixarmos de ser como meninos. Mas até lá, lembremos do Evangelho de Lucas, que conta que o menino Jesus crescia em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Devemos seguir este mesmo caminho. E é porque precisamos almejar a estatura da plenitude de Cristo, que eu sempre concluo meus sermões, tentando amarrar todos os pontos em Jesus, e se eu cito filmes, livros, eventos, músicas ou contos, eu faço isso tentando apresentar maneiras novas, de contemplarmos a beleza do nosso Senhor, foi para falar de Cristo, que o próprio Cristo dos céus, me colocou aqui no púlpito dessa igreja, para isso que Ele me deu a essa igreja, não sei se isso acontece, mas seria muito ruim, se alguém saísse do culto, querendo ler um livro, né? talvez mais animado em ler um livro que foi citado, ou assistir um filme que eu fiz referência, com mais empolgação, do que em amar, e contemplar a glória do nosso Salvador, meu objetivo ao falar de Alexandre o Grande, foi ressaltar o quão pequeno ele é, diante do nosso perfeito conquistador, o Grande, que se fez pequeno, e assim se tornou o maior de todos. Segundo a lenda, o sumo sacerdote do Egito, Amon, teria confirmado que Alexandre tinha um dos deuses como seu pai, mas Cristo, irmãos, é o único verdadeiro Filho de Deus, no ano 324 a.C., os cidadãos de Atenas erigiram uma estátua de Alexandre e votaram pelo título Theos Aniketo, o Deus Invencível. Ironicamente, menos de um ano depois, Alexandre, ainda no auge de suas conquistas, foi vencido vencido pela morte. Deixando um dos maiores impérios da história para ser dividido entre vários generais. Mas Jesus é o único Deus invencível. Que não rompeu simplesmente um nó. Por mais entrelaçado que fosse, como aquele nó de Górdia. Jesus rompeu os grilhões da morte. Ressuscitou de entre os mortos. E subiu aos céus. De onde concedeu dons aos homens. Para alcançarem a unidade do seu reino e de sua igreja. Daniel recebeu a revelação sobre o futuro reino de Alexandre, mas Deus também o consolou, revelando também como o seu reino, junto com todos os reinos dessa terra, iriam sucumbir, Daniel viu aquela pedra, que esmiuçou a estátua dos reis, e uma pedra que se tornou em grande montanha, enchendo toda a terra, Está lá em Daniel 2,36. E essa montanha é o reino de Cristo. Ele convoca todos nós a trabalharmos até alcançarmos a sua plenitude. Jesus, mais do que nos conceder dons e presentes, é Ele mesmo o nosso maior dom e presente. Ele é o nosso perfeito apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Ele é o Santo que nos aperfeiçoa e nos capacita para o serviço e para a edificação do seu próprio corpo. Ele é o princípio e o fim, aquele que nos capacita. Mas ele também é o padrão final para que de, aquele que devemos almejar. Portanto, irmãos, que essa meditação sobre Cristo, sobre o seu reino, sobre a sua igreja, possa animar todos nós ao trabalho. Nós precisamos rogar usando as palavras de Winston Churchill. Não iremos falhar, nem vacilar, Não iramos, iremos enfraquecer ou alcançar. Nem o súbito choque da batalha. Nem as longas provações de vigilância e esforço irão nos desgatar, desgastar. Jesus, devemos clamar, Jesus nos dê as ferramentas. E nós iremos terminar o trabalho. Amém.